0: E é uma alegria muito grande estar com vocês aqui mais uma vez, nesse programa abençoado e abençoador, para poder compartilhar com vocês uma porção das Escrituras Sagradas, conforme eu pensei com você em um desses dias, em um devocional, Gênesis capítulo 48, sobre as características do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, e eu pensei com vocês, pelo menos em uma dessas características, a gente acha que em Gênesis 48, pelo menos sete características do Deus de Israel, do Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, e nós pensamos sobre uma delas, que é, ele é o Todo-Poderoso, é a onipotência de Deus. Agora, eu quero pensar com vocês, em alguns minutos, em pelo menos mais uma ou duas dessas características, ainda nesse versículo de número 3 que eu li com vocês. Disse Jacó a José, essa conversa de pai para filho, diante dos netos, ele diz, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. Então, a primeira característica é de que Deus é o Deus onipotente, o Deus Todo-Poderoso, e nós pensamos nisso. E a segunda marca aqui é que esse Deus Todo-Poderoso é o Deus da revelação. Ele é o Deus que não quer ficar oculto, que não quer ficar escondido. Ele é o Deus que quer se manifestar. Ele tem desejo de ser conhecido. Ele tem desejo de se revelar. E o texto vai falar o Deus Todo-Poderoso que me apareceu em Luz. Luz é aquela cidade de Gênesis, capítulo 28. Jacó está se referindo a esse episódio, a esse acontecimento na sua vida, quando ele diz que Deus apareceu, que Deus se revelou a ele. E nós sabemos como é que foi. Jacó estava fugido da sua casa, por medo do seu irmão Esaú, a quem ele havia enganado e também havia roubado a sua bênção, não apenas enganado por causa da primogenitura, mas também tinha roubado a sua bênção, passando-se como se fosse, ou como se for o próprio Isaú diante do seu pai Isaac, que já não podia enxergar muito bem. O fato é que Esaú estava aguardando no seu coração a morte do seu pai para poder se vingar. E Jacó, sabedor disso por meio de sua mãe, foge para Padã Arã, para a terra do seu tio e depois do seu futuro sogro, o Labão. No meio dessa caminhada em que ele está fugindo, o texto vai dizer que o sol se pôs, ou seja, a noite chegou e nesse momento em que não existia mais a luz do dia e que era um breu, total escuridão, Jacó pega naquele lugar uma pedra para fazer dessa pedra o seu travesseiro. E ele vai dormir naquela noite para que ao amanhecer ele pudesse seguir viagem, continuar a sua jornada de fugitivo né, para a terra do seu tio. Enquanto ele dormia, diz o texto que ele teve um sonho. E esse sonho é uma forma de Deus se revelar. Ele mesmo fala, Deus me apareceu em luz, ele apareceu a Jacó através de um sonho, ele apareceu a Salomão através de um sonho, ele apareceu a José através de um sonho, ele apareceu a José, o pai de Jesus, através de um sonho. Diz a Bíblia, em Hebreus capítulo 1, que antigamente Deus falou aos nossos pais de diversas formas, de várias maneiras. E uma das maneiras que o nosso Deus, o Deus de Israel, se manifestava, se revelava aos seus filhos, era através de sonhos. Muitos dos livros proféticos que nós temos, inclusive o livro de Daniel, são livros que falam muito de sonhos. Nós temos muitos sonhos na Bíblia que foram formas de Deus falar, não apenas com seus servos, mas através de reis como Nabucodonosor, que teve sonho, através de reis como o faraó no Egito, que também teve sonhos. Então, a Deus se revela através dos sonhos. Era a forma como ele se revelava no Antigo Testamento. Graças a Deus, hoje, nós temos o um Novo Testamento, que vai dizer que Deus antigamente falou de muitas formas e de muitas maneiras aos nossos pais Nesses últimos dias, nos falou, através do seu filho, Jesus Cristo, a quem ele constituiu, herdeiro de todas as coisas, e por quem também foi feito o universo, e tudo que existe, só existe, e continua sendo sustentado por causa do poder da palavra, daquele que deu a sua vida por nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e que agora está assentado à destra, da majestade nas alturas. Então hoje Deus fala conosco de uma forma diferente. Ele pode continuar falando através de sonhos, de outros tipos de revelações, mas o filho é a verdadeira expressão, a exata expressão de Deus hoje para nós, que vivemos na nova aliança. Mas os sonhos eram uma forma como Deus se revelava no Antigo Testamento. E aqui Deus está se revelando a Jacó, enquanto ele foge através de um sonho. E o que, que acontece? Ele vê uma escada que está colocada entre os céus e a terra. E o texto vai dizer que ele olha, de, claro, de baixo para cima, e exposta na terra uma escada, cujo topo é, atingia o céu. Então a gente tem aqui uma escada que conectava esses dois mundos nesse sonho. A gente tem aqui uma escada que ligava a terra aos céus. E nessa escada, os anjos de Deus subiam e desciam. Existia um, um movimento, era um, um sonho em que Jacó percebia movimento no mundo de Deus que conectava os céus e a terra através dessa escada. E o texto vai dizer que perto dele, de Jacó, perto dele, estava o Senhor e disse a ele, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac, essa terra em que você está deitado, está dormindo, eu vou dar a você e a tua descendência. E aí nós conhecemos as promessas de Deus, versículo 15, eis que eu estou com você, eu te guardarei por onde quer que você for, eu te farei voltar a essa terra... Eu não vou te desamparar. E quando o Jacó acorda desse sonho, ele olha para aqueles para aquele lugar e ele diz assim: "Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia". Ou seja, a presença de Deus está aqui, mas eu ignorava isso. Deus está aqui, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Quão tremendo, temível, é este lugar. Este lugar não é o outro lugar, e ele diz, a não ser a casa de Deus e a porta dos céus. Eu acho isso aqui extraordinário, porque ele vai contar essa experiência para o seu filho José, na presença dos seus netos Manassés e Efraim. E ele vai dizer, o Deus Todo-Poderoso, ele apareceu para mim, ele se revelou a mim, e, e quando a gente começa a estudar as Escrituras, a gente percebe que, que Deus ele tem vontade de se revelar. Ele vai se revelando gradativamente a Israel, aos seus descendentes, através dos profetas, até que a gente chega em um lugar onde novamente vai se falar desse acontecimento de anjos que sobem e desce, que é justo no capítulo 1 de João no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito poderia existir ele é a vida e aí no versículo 14 vai dizer que o verbo versículo 1 diz que o verbo é Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós ou seja, Deus assumiu a figura humana. Ele é agora o Emanuel, ele é agora o Deus conosco. Paulo vai chamar isso de mistério da encarnação, o grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, ele foi revelado na carne, ele foi justificado no espírito, ele foi pregado no mundo, ele foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo, ele foi recebido na glória, contemplado pelos anjos. Paulo faz essa, esse esvaziamento, que é a encarnação de Deus, ele, ele usa isso em Timóteo capítulo 3, versículo 16, dizendo que é um grande mistério, o mistério da piedade, da encarnação, esse Deus que se fez carne, que foi pregado, contemplado, e que agora foi recebido na glória, isso ele chama de kenoses lá em Filipenses capítulo 2, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, dizendo, eu não vou abrir mão da minha divindade. Mas ele esvaziou-se a si mesmo e, sendo achado na forma de servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que neste nome, todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, nesses três mundos, possam se prostrar e toda a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, nesses dois textos, nós temos uma conexão dos céus com a terra de um Deus Todo-Poderoso que se esvazia, que se revela a nós em figura humana. E aí, lá em João, quando fala e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, essa palavra habitou entre nós e a palavra se tabernaculou. Ele, ele É como que se dissesse a presença de Deus agora não está mais em um santuário chamado Tabernáculo. A presença de Deus agora não está dentro de uma arca. A presença de Deus agora não está dentro de um templo chamado Templo de Salomão, ou Templo de Zorobabel, ou Templo de Herodes. A presença de Deus não está mais em templos feitos por mãos humanas. A presença de Deus agora está entre nós ele é a revelação de Deus por isso ele diz quem vê a mim vê o Pai que me enviou porque eu e o Pai somos um então conhecer Jesus é conhecer Deus quando você tem um desejo no coração de saber como Deus pensa olhe para Jesus quer saber como que Deus agiria ou como que Deus age diante de uma situação olhe para Jesus Jesus, Colossenses 1,15, 16 ele é a revelação exata ele é a imagem, imagem é algo que se vê, do Deus invisível. Isso é extraordinário. Então aquela escada está falando dessa conexão, dessa revelação, porque lá nessa escada é Jacó, que se quiser chegar aonde Deus estava, não consegue. Não consegue, o ser humano não consegue chegar aos céus. Olha para a torre de Babel. É quando ele percebe, Deus estava ali, diz o texto, o versículo 13, perto dele estava o Senhor. Foi Deus que colocou essa escada e Deus que desceu. Está falando em uma linguagem que ele pudesse compreender. É Deus é quem desceu para estar onde Jacó estava. Não foi Jacó que subiu até onde Deus estava. Deus é que desceu aonde ele estava. Isso fala da revelação de Deus em Jesus sabedor de que nós jamais pelas nossas obras de justiça conseguiríamos chegar diante dele, alcançar os céus, esse Deus se esvazia, ele deixa os céus e ele vem dar a sua vida por nós. Essa escada. E é justo em João capítulo 1, quando ele encontra com Natanael, um varão em quem não há dolo, e o Natanael disse, Senhor... Da onde é que você me conhece? Jesus disse, eu te vi, antes que você foi chamado, eu te vi assentado debaixo da figueira. E aí Jesus disse para ele assim, olha, em verdade, em verdade eu te digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Diante da expressão de que o Natanael tinha dito Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Então Jesus vai dizer para ele, você vai ver os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo. Sobre. Agora há, há uma conexão, essa escada. Aquela que foi dada a Jacó, agora está sendo revelada que sou eu em vocês, no meio de vocês, com vocês, entre vocês, vivendo com vocês, e depois, mais à frente, eu vou preparar lugar, mas pelo meu Espírito eu vivirei, e eu viverei em vocês. O nosso privilégio é infinitamente maior hoje. Nós temos a revelação de Deus em Jesus, nós temos a revelação da sua palavra, e nós temos a presença do Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, nós temos Deus para um povo. Deus era para Israel, o Deus de Israel. No Novo Testamento... Nós temos Deus com o seu povo. Eu sou Emmanuel, Deus convosco. Mas agora, a partir do livro de Atos dos Apóstolos e das Epístolas, e no decorrer de toda a história, nós temos Deus em seu povo. Deus está dentro de nós. Essa é uma revelação que a gente não pode per perder nunca. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em um templo que não foi a mão humana quem fez. Foi ele, Salmo 139, Jeremias 1. Ele me formou no vento da minha mãe. Eu sou um templo feito pelas mãos do próprio Deus. Ele habita em mim, ele habita em você, que somos pedras vivas nesse santuário maravilhoso que ele está edificando sobre toda a terra, tomado dentre os gentios e dentre os judeus para louvor da sua glória. O Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima, se Deus permitir. Um grande abraço, em nome de Jesus. Valeu. profissional.